0: Hallo zusammen zu unserem Podcast The BI or Die. Ich begrüße heute neben mir jemanden, mit dem ich jetzt schon vermehrt zusammenarbeite. Man könnte sagen, wir arbeiten Jahre zusammen in der Häufigkeit, wie oft wir zusammenarbeiten. Allerdings kennen wir uns gar nicht so lange. Wir kennen uns jetzt mittlerweile gut ein halbes Jahr, produzieren aber viel. Darum soll es auch in eine Podcast-Folge gehen. Ich begrüße heute Toler Sina. Guten Tag Teuger. Grüß dich, moin, schön, dass du da bist.
1: Hi Andreas, danke für die Einladung. Ja, wir haben das, ich habe auch das Gefühl, ich kenne dich schon extrem lange. Ähm, Soweit, wobei, ja, ein halbes Jahr ungefähr, ne, glaube ich. Plus minus. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der
0: Erstkontakt zustande kam. Ich weiß nur, dass wir uns in Köln mal getroffen haben. Das ist ja eher mal eine Seltenheit
1: in den heutigen Ich bin ja Zeiten. schüchtern, ja. Ich bin ja schüchtern, ja. Das, weiß, das denkt man ja nicht, aber du hast mich angesprochen. Genau. Ja, du hast mich angesprochen und dann habe ich mich davon so ein bisschen besitzen lassen. Nein, Spaß. Ich glaube, du hast tatsächlich die erste Nachricht geschickt, aber ähm, da ging das relativ schnell und wie das im Leben so ist, wenn man sich auf einen gut versteht, dann redet man halt weiter und entwickelt Ideen und dann kam eins zum anderen. Und wir haben uns auch schon persönlich getroffen. Leider nur einmal geschafft, aber die Zeiten werden jetzt besser, dann ähm, hoffentlich wird es eine Regelmäßigkeit.
0: Genau, also warum bist du denn heute hier? Ähm, einmal, weil wir verkünden möchten, was wir demnächst Vorhaben und was wir machen wollen. Das andere Thema ist, wir möchten natürlich auch über Data Jobs reden und eigentlich mal den Leuten so ein bisschen mitgeben, wie so deine Sicht auf den Markt ist, wie du es so siehst, was Data Jobs ausmacht, etc. Ich leite einfach mal vielleicht leicht damit ein, dass wir sagen, okay, wir machen jeden Freitag um 10 Uhr machen wir die Data Jobs, wir beide zusammen. Du bist bist mit mir zusammen Moderator und wir holen aus unserem Netzwerk interessante Leute, die in irgendeiner Form was mit HR oder Data zu tun haben. So, und das ist sehr erfolgreich angekommen. Ne? Also das war eher mal so ein Experiment, weil wir Bock drauf hatten. Und jetzt merken wir, dass die Leute immer mehr wollen, immer aktiver werden, mit uns das chatten etc. Jeden Freitag. Und da wir so beide Typen sind, denen ist das dann nicht genug, haben wir gesagt, jetzt machen wir auch noch einen Podcast zusammen. Ihr kennt ja vielleicht mit Jens Ropers und Kai-Uwe Stahl zusammen den Controlling-Cast. Ihr kennt vielleicht mit mir und Carsten Bange zusammen den use wo wir immer über BI-Team reden und jetzt wird es halt noch den Data-Jobs-Cast geben. Bedeutet, da werden wir Gäste haben. Ne? Aber erzähl du auch am besten mal, Tolga, was wir da so vorhaben, welche Gäste wir da so einladen wollen und was da so gehen soll in dem Format. Ähm,
1: ja, also das, das, äh, das Streaming-Format läuft ja extrem gut. Also vor allen Dingen macht es extrem viel Spaß. So, das, das ist das allererste. Und, und ich glaube, wenn man Sachen gut macht und mit Spaß macht, dann dann werden sie auch irgendwann besser. Wir haben jetzt auch schon aktive Anfragen ja von Leuten, die sagen, hey, kann ich da mal mitmachen oder habe da tatsächlich was was mitzuteilen und holt mich doch auch mal in die Sendung. Und daraus haben wir jetzt abgeleitet, dass wir halt oft in dieser einen Stunde nicht immer die Zeit haben oder halt nicht jeder kann. ja Dass wir gesagt haben, wir machen mal etwas ausgedehnteren Podcast dann gehen wir so ein bisschen in den Deep Dive. Ist aber auch sehr interessant, wenn man, mal aus, einer anderen, aus anderen Kundenbereichen Gäste einladen möchte. Da haben wir natürlich ganz, ganz hohe Ziele auch, um einfach uns auszutauschen und ein bisschen zu challengen. Im Stream ist es ganz gut. Der Podcast ist vom Themeninhalt, glaube ich, sehr identisch. Mal so geplant, kann sich auch noch anders entwickeln, aber da werden wir wahrscheinlich versuchen, ein paar andere Gäste dazu zu holen, vielleicht auch mal von den, von den Entscheidungsbefugnissen, ein bisschen, ein bisschen höher angesiedelt, weil dann auch der Deep Dive ein bisschen, ein bisschen anders wird. Und dann werden wir das so in unserer charmanten Art und Weise, wie wir das wöchentlich machen, beleuchten, ja, du aus Data, ich aus Jobseite oder halt aus irgendeiner anderen und ähm, ja, ich bin mir auch sicher, dass es genauso viel Spaß machen wird und genauso, genauso erfolgreich sein wird.
0: Genau, also daher nochmal mehr Content dann auch ähm, für euch, da wird es auch um Themen gehen, wie Recruiting-Strategie, es wird darum gehen, was macht zum Beispiel einen guten Data-Analysten aus, was ja. ist eigentlich ein Data-Scientist, wir werden uns darüber unterhalten, was HR-Strategien sind, wie man Teams zusammensetzt, etc. Und ich, wie gesagt, sehr aus der Projekt- und Marktseite heraus und Tolga mit seiner so ganzen Expertise, wer das jetzt noch nicht richtig rausgehört hat, wer ist der eigentlich, was machst du da eigentlich hauptberuflich, Tolga?
1: Hauptberuflich würde ich sagen, bin ich leidenschaftlicher Unternehmer im Bereich HR und Recruiting. Das ist relativ einfach. Warum? Ich war mal Banker und habe dann irgendwann mal in jungen Jahren ähm, das Glück gehabt, dass ich selber eine Abteilung aufbauen durfte im Bereich Asset Finance und ähm, wie das damals so war, hieß es, geh geh mal zu einem Headhunter, die machen das schon. Und tatsächlich hatte ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Headhuntern, hatten die Top 3 ähm, aus Deutschland äh, am Tisch und das gefiel mir nicht. Vielleicht war das auch nur Pech, ich weiß es nicht, aber ich hatte nicht das Glück, dass es um uns geht. Ich hatte nicht das Glück, dass es um die Firma geht, um die Strategie und so weiter. Und habe mich dann Gott sei Dank durchgesetzt und habe gesagt, ich rekrutiere selbst komplett an der HR vorbei. Und alle Kandidaten, die ich eingestellt habe, mit denen wir auch sehr erfolgreich waren, wären durch unser eigenes HR-Raster durchgefallen. Alle, ausnahmslos. Die waren gar nicht an den Tisch gekommen. Und damals habe ich schon gesagt, ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit und Geld habe und äh, mal Unternehmer bin, dann werde ich das mal beruflich machen. Und daraus ist über die Jahre die Idee entstanden. Und heute machen wir Headhunting, Recruiting und HR Consulting. Und wir machen alles anders. Äh, Wir machen es transparent, wir machen es mit nachvollziehbaren Preisen. Wir machen das ähm, ganz eng mit dem Kunden zusammen, wir verschweigen dem Kunden nichts. ähm, Wir schicken keine Lebensläufe durch die Gegend. Im Fokus steht der Mensch und der Cultural Fit. Im Zweifel nicht den Profi nehmen, sondern den nehmen, der menschlich zu dir passt, mit dem du auch noch ein Bierchen trinken gehen kannst, die gleichen Werte teilt. Und ähm, ja, das ist aus der Laune zu dem anderen Unternehmen heraus nebenbei entstanden und ähm, mittlerweile hat das andere Unternehmen übertroffen, sodass hier ein kleines Team ist äh, mit sechs bis acht Leuten, ein paar Freelancern noch dabei, Und das machen wir heute jeden Tag und suchen da die besten Mitarbeiter oder die passenden Menschen die auch noch gute Mitarbeiter werden und ähm, interessant ist tatsächlich, nachdem wir beide angefangen haben, zusammenzuarbeiten, hat sich das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung verschoben. Ähm, Wir hatten den Gedanken, so ein bisschen HR-Consulting zu machen, also wie setze ich ein Team zusammen, was funktioniert? Welche Skills brauche ich in einem Team, damit das Projekt erfolgreich wird? Warum klappen bestimmte Teams nicht und warum hat man richtig tolle Leute, weil die klappen in einer oder funktionieren in einer Abteilung besser als in der anderen oder fühlen sich irgendwo unwohler als in der anderen und haben uns damit halt immer mehr beschäftigt und das ist tatsächlich eine Sache, da kann man halt von, von innen heraus Potenziale heben und, und Skills freisetzen, die man wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, das macht irre viel Spaß. Es geht immer um Menschen. Man lernt unheimlich viele interessante Menschen und Unternehmen kennen und ähm, ich glaube, den, den Spaß sieht man mir dann auch an.
0: Ja, ich glaube, wir machen ja auch so viel zusammen, weil wir uns unternehmerisch auch so nahestehen stehen und dieselbe Philosophie, so als kleine Boutique-Management-Beratung ähm, sehr für dieselben Werte stehen. Wir nehmen auch nicht jeden Kunden an, nur Leute, wo wir glauben, das funktioniert gut, die den selben Spirit haben, die auch bereit sind, selber mitzuarbeiten und selber Kreativität mit einzubringen und so, da sind wir uns sehr nah Aber jetzt, um es mal runterzubrechen, man kann dich jetzt anrufen und sagen, hey, ich suche Leute in dem Bereich Data oder halt auch darum. Also kleine Anekdote, kannst du ja noch mal erzählen. Mittlerweile wirst du schon angeschrieben, ob du auch außerhalb was
1: von Data machst, aber es ist ja gar nicht dein Kerngebiet. Ne? Gar nicht. Also es ja, war ja, nicht das ja. Kerngebiet. Mhm. Also der normale Anruf ist, ja, wir brauchen Vertriebsmenschen wir brauchen äh, Innendienstler oder Buchhalter oder einen Controller und ähm, das war ja unser erstes Format damals mit dem Controlling. Das ist, das ist eine relativ einfache, einfache Suche. Es geht nur darum, wie man diese Suche macht. Im Standard ist es so, Nimm den, nimm den klassischen Personalberater oder Headhunter, der geht dann los, macht, erstellt ein Profil, ja, redet natürlich mit dir und dann kriegst du irgendwo mal ein Profil anonymisiert und da stehen die ganzen Errungenschaften von einem Menschen drauf und dann kannst du dir aussuchen, ja, mit dem möchte ich gerne reden oder nicht. Also ist ein bisschen umgekehrt, ja, ich würde dir den Lebenslauf schicken, würde dir ein paar Sätze dazu sagen und sagen, Andreas, den und den und den würde ich würde ich gerne an den Tisch kriegen, aber lass mich doch mal ein Persönlichkeitsprofil erstellen. So, Mein Persönlichkeitsprofil heißt es, wir Unterhalten uns mit den Kandidaten. Das ist eine Customized-Lösung, die wir haben. Ist natürlich auch ein bisschen technisch klar. Keine keine komplizierte KI. Viel viel auch auch die persönliche Note. Und dann geht es darum, was ist das für ein Mensch? Wie reagiert der unter Druck? Wie lässt er sich führen? Wie wird er irgendwann mal führen? Also HR-Strategie heißt nicht, such heute den passenden Mitarbeiter, der heute die Aufgabe erledigt, sondern du brauchst heute jemanden, der in einem Jahr oder in zwei Jahren äh, mit dir zusammen wachsen kann und auch tatsächlich ähm, beim Stichwort Transferable Skills auch die Fähigkeiten hat, deinem Unternehmen auch in zwei, drei Jahren noch weiterzuhelfen. Und ähm, ja, bei, bei Data ist tatsächlich ähm, eines der größten Probleme, dass, ich sage mal ganz klassisch, da gibt es eine Versicherung, eine sehr große, die möchte gerne eine Data-Abteilung haben und äh, behandelt diese Leute aber nicht so, wie sie behandelt werden müssen, weil sie es einfach nicht wissen. Die behandeln sie nicht schlecht, aber sprechen nicht die Sprache und äh, das führt dann dazu natürlich, dass großes Unternehmen mit viel Geld oft Schwierigkeiten hat, gute Leute zu finden mit Hunger. Ja, Hunger auf Erfolg, Hunger darauf, ähm, ähm, Data, Data Analytics zu betreiben. Ähm, oft sind auch die Unterschiede nicht bekannt. Engineer, Analyst, Scientist, wer macht was, warum, was machen wir mit diesen ganzen Daten und ähm, ja, mittlerweile haben wir da tatsächlich einen unserer, unserer wenigen Fokus drauf.
0: Ja, es ist spannend, ne? weil ihr, ihr kommt halt eben nicht aus der Data-Geschichte, ihr kommt aus der Menschgeschichte, sage ich mal, aus der Empathiegeschichte, auf der Einschätzung auch von außen, wo ich immer sehr viel Wert drauf lege, dass jemand von außen eher man guckt und man sich selber reflektiert kriegt, um zu wissen, was für Leute brauche ich, weil man weiß es selber ja gar nicht. Genau. Das ist ja kein Geheimnis. Wir arbeiten ja auch ein paar Projekten zusammen. So, es ist ja auch so, dass du uns ja auch berätst in unserem Recruiting-Prozess, weil ich darauf vertraue, dass ich jetzt auch nicht alles eben weiß und wie das funktioniert und wie das geht und wer dann auch ähm, gut mit Oliver Ulbricht dann im Consulting zusammenarbeitet und solche Geschichten, das heißt, das ist ja schon mal sehr viel wert und ich fand den Ansatz halt so spannend, weil es ist ja ähnlich wie bei uns, wir sind ja auch keine Techie-Firma, sondern wir sind ja eher eine Fachabteilungsfirma, die sich dann immer weiter Richtung Techie entwickelt hat, das heißt, wir kamen ja sehr stark aus der Fachlichkeit, mit dem ganzen Thema auch der Visualisierung und so und sind jetzt schon tief ja im Self-Service drin und tief in das wir selber umsetzen und was machen und Prototyping und so. Und deswegen sind diese Geschäfte ja auch relativ nah. Und sonst sind wir uns ja auch relativ nah glaube ich, mit der Geschichte, dass ich dir immer ganz gut rübergeben kann, wo steht der Markt gerade, was brauchen die Leute wirklich, einer von unseren Sachen, wo wir beide immer drüber reden ist, du hast über tausende Ideen, was man nicht alles machen könnte, tun möchte und ich komme ganz oft, ah Tolga, ich glaube, das Geschäft liegt erstmal in den Hausaufgaben, du überschätzt gerade, wo der Datamarkt steht die brauchen erstmal ein paar grundsolide, gute Leute. Die brauchen alle nicht morgen den fancy Data Scientisten. Der wird da
1: unglücklich. Und so befruchten wir uns der Gegenseite. Genau, ja, äh, gefällt mir auch extrem gut. Ähm, bin ja auch immer sehr dankbar. damit Ich ich kriege natürlich von euch Insights, die habe ich nirgendwo. Ja, Das ist halt immer was anderes, äh, als wenn einer alleine jetzt losgeht und sagt, ja, ich habe jetzt mal, ich fokussiere mich mal auf Data. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, ihr, habt, ihr habt die Kundengröße, ihr habt die Kundenvarianz natürlich über Branchen hinweg sind ja eh immer Branchen-Olymp oder, oder oder zumindest Top 3, Top 5 der jeweiligen Branche, ist natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft und auch eine ganz andere Hausnummer. Aber tatsächlich, ich bin immer so im Deep Dive und du bist dann immer, nee, die Realität sieht anders aus. Wir brauchen wir müssen erstmal überhaupt definieren, was wir brauchen. Und das ist auch auch so eine Sache, die die Unternehmen gar nicht wissen. Also zu sagen, wir brauchen eine Data-Abteilung, ja, das ist gut. Ich denke dann, hey, cool, die wollen eine Versicherungspolice machen für das Westmünsterland, weil sie da unheimlich viele ungeknickte Bolle, haben auf weiße VW Wagen ja so in dem in dem Bereich bin ich dann und du sagst nee die wollen überhaupt mal wissen wie viele Kfz Schadensfälle die letztes Jahr mal in Deutschland hatten ja wo man dann sagt okay alles klar und das muss aber auch transportieren das muss ja Menschen auch so verkaufen und darstellen können mit Perspektive mit Hintergrund mit Relevanz dass jemand auch auf der anderen Seite sagt hey auf den Laden habe ich Bock ich will an so einer Geschichte mitarbeiten und das kann halt ein Konzern nicht nicht direkt machen und auch nicht immer und ähm, da kommen wir beide dann ins Spiel, dass wir du das Verständnis dann hast und, und mir übergibst und ähm, ich dann vor uns hier festlege, okay, wie wird die Story aussehen, wie kann man das verkaufen, wen haut man dafür an, weil nicht jeder auch, auch am Anfang eines Projektes mit dabei sein will, einige haben am Anfang Lust, einige gern, wenn alles steht, haben dann nicht diesen, diese, diese Lust mit anzupacken, das sonst Auch alles legitim, muss man halt nur wissen.
0: Ja, dann pass mal auf, machen wir mal folgendes. Kannst du mal so ein bisschen Best Practice geben? Also ich mache dir mal ein Szenario auf. Ich bin jetzt beispielsweise Leiter Controlling, ich bin Leiter BI oder ich habe ein Data Team etc. Mhm. Und jetzt suche ich solche Data Profile in irgendeiner Form. Mhm. Und was sollte ich dann tun? also Punkt 1, klar, ich soll dich jetzt anrufen und ja, alles geschenkt, ne, alles darauf gut. will ich jetzt hinaus, sondern nach dem Motto, was sind denn so Strategien, die man fahren müsste? Ich kann ja erstmal skizzieren, was so das Klassische wäre, was ich ganz naiv als Leiter Controlling BI oder IT so machen würde. Ja. Ich würde jetzt sagen, alles klar, ich laufe zur HR ne, und dann muss ich mich hinsetzen und muss da irgendwie ein paar Bullet Points hinschreiben, um einigermaßen an diese Geschichte ranzukommen, was brauche ich eigentlich so? Hm, Habe ich erstmal natürlich auch keinen Bock drauf. Dann gebe ich das auch gerne so weiter und denke mir, ja, das muss die HR machen. Wenn ich jetzt Unternehmensberater bin, das habe ich lange genug selber auch in anderen Firmen gearbeitet, sage ich dann so, ja, das mache ich alles selber, weil es die große HR nicht gibt. So, mhm. da weiß ich nicht, was ich machen soll, muss ich es alles alleine machen. Da schreibe ich also eine Stellenausschreibung, hau die auf Stepstone, merke, funktioniert nicht, kommt nicht das, was ich will, lade tausende Leute ein und hoffe immer diesen Diamanten zu finden, Glück, so das ist ja das, was ich tun würde. Gleichzeitig würde ich vielleicht einmal auf LinkedIn posten: Hi, ich suche jemanden mit der Stellenbeschreibung schlecht verlinkt, so und um ein ganz gutes Gefühl zu geben, würde ich woanders noch mal ein bisschen Geld ausgeben. Und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt ich kriege keine Leute. Fachkräftemangel. So, immer spitz. Politisch. Ja, ja, klar. Was würdest du jetzt empfehlen, was man komplett anders machen sollte? Was wäre so eine andere Herangehensweise als das, was ich jetzt klassisch polemisch skizziert habe? Ich wollte jetzt kein Schlechtreden. Es geht Das ist nicht. ja so ein Prozess, das wird dem einen oder anderen Hörer jetzt doch bekannt vorkommen.
1: Ja, also ta- tatsächlich bin ich auch froh, dass der Trend auch dahin geht, dass die Hiring Manager, also die, die Fachbereichsseite, Abteilungsseite auch tatsächlich aktiv werden. Ist, ist es ist ja so, dass das in großen Unternehmen die HR-Abteilung in der Regel dünn besetzt ist. Also wenn du nicht gerade der größte Konzern oder, oder DAX-Konzern bist, dann, dann bist du da, hast du da schon Personalmangel. Da fängt schon der Fehler an. Also Absprache mit den Kollegen, ja, weil es gibt Prozesse einzuhalten, aber der, der Recruiter in deinem Unternehmen hat halt einfach nicht diese Insights für dich. Ne? Der kann dich challengen. Ja, gibt es ganz, ganz tolle Beispiele in Deutschland. Aber, aber nur ausführende Kraft zu sein, hat immer was mit Qualität schon zu tun. Du weißt am besten, ja, wie dein neues Teammitglied sein muss. Du weißt auch ganz genau, was was er oder sie mitbringen muss. Also bei uns ist es, du hast mich angerufen, hast mir erzählt, du brauchst den, ähm, dann frage ich dich erstmal ganz lange, was brauchst du und warum? Welche Fähigkeiten brauchst du? Und wenn, klassische Frage, ähm, was ist mit dem Studium? Und dann sagst du mir, ja, ich brauche ein Studium. Dann sag ich, warum? Warum? Zu was befähige ich das? Was hat der im Studium gelernt? Also ich will das Studium nicht in Abrede stellen, wir hatten das ja vor ein paar Wochen mal. Ähm, aber wir haben Jobprofile im Kopf, von denen wir... Ähm, gar nicht hinterfragen oft, warum wir das wollen. Und das machen wir dann, dass wir dann sagen, okay, worauf kommt es denn wirklich an? Nicht verhandelbare, nicht verrückbare Skills, die tatsächlich vor Ort sein müssen, damit das Ergebnis, was du dir wünschst, in deiner Abteilung erreicht wird. Das ist so Grundfrage Nummer eins. Was erwartest du von einem Kandidaten? Welches Ergebnis? Frage Nummer zwei ist immer, was bist du denn bereit zu geben? Hier geht es gar nicht um Geld. Hier geht es darum, welches Arbeitsumfeld bietest du? Ist das, was du dem Kandidaten bietest, überhaupt das um dieses Ergebnis, was du haben möchtest, erreichbar zu machen. Wenn es nicht zueinander passt, dann musst du da erstmal anfangen. Dann gestalten wir das gerne um. Aber du kannst nicht sagen, ich suche das eine und kann nur das andere geben. Da, Das, das funktioniert nicht. Also
0: ihr seid schon mal nicht so eine klassische verlängerte Werkbank. Absolut. Ich mache jetzt die Stellenausschreibung, ich mache das alles.
1: Und jetzt such mal,
0: sprich die Leute an und nervt die dann über LinkedIn und Zing. So, ne? Das gar seid ihr nicht.
1: Gar nicht. Also wenn ich, wenn ich den Job nicht verstehe hier, dann, dann kann ich es auch nicht machen, ähm, tue mich natürlich auch hier und da mal schwer und hole mir dann externe Hilfe, ähm, wenn es wenn's im Bereich, wenn es wenn's so richtig Tech und Nerd wird, nerdig wird oder aber auch bei bei ähm, Bilanzbuchprüfern oder sowas, ja, das ist dann auch nicht immer so eine Sache, die man jeden Tag hat, da musst du halt so ein bisschen was, weil Kandidaten wollen das auch, Kandidaten wollen, dass sie einen vernünftigen Ansprechpartner haben, aber wir, wir, wir machen dann eine richtige Challenge raus, das ist auch meistens erkenntnisreich für dich, alles klar, was habe ich denn da für Leute und warum suche ich auf diese Art und Weise, Und dann stellen wir erstmal fest, wenn du weißt, was du haben möchtest, was du bieten kannst, dann muss halt die Frage kommen, was für einen Charakter suchst du überhaupt? Suchst du da jemanden, der funktioniert, in Anführungsstrichen? Möchtest du jemanden haben, der immer an deiner Seite ist? Muss der geführt werden oder muss der auch in der Lage sein, perspektivisch selber zu führen? Wird der mal teamlich? Das sind Fragen, über die macht man sich noch zu wenig Gedanken in Deutschland, aber es ist halt total wichtig für dich als Unternehmer zu wissen, neben dem Geld und all dem der ganzen Hardware, wie viel Zeit invest brauche ich für neue Mitarbeiter oder mache ich mich quasi hier obsolet und die Leute haben den Laden nach sechs Monaten selber im Griff und erreichen eine viel höhere Produktivitätskurve, was ja eigentlich dein Sinn als Unternehmer ist und und dein Wunsch. Und das sind halt ganz elementare Unterschiede, ähm, die wir ausarbeiten müssen und danach beginnt so ein bisschen der Standard. Stellenanzeige, Leute einsprechen, Ähm, brauchen wir ganz, ganz selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Stellenanzeigen aktuell offen. Bei LinkedIn in der Regel haben wir die Kandidaten immer, und ähm, wir sprechen die auch an also äh, wir wissen ja, das ja auch ja und umgekehrt der Traffic ist halt extrem hoch das tut mir auch leid und das nutze ich auch mal die Gelegenheit können leider nicht immer jedem helfen wenn er sich bei oder sie sich bei uns melden passiert jede Woche zigmal Leute melden sich hey, ich habe einen Post gesehen ich habe ein Video gesehen ich habe dich beim Stream gesehen ähm, ich bin unzufrieden ich suche einen neuen Job hast du einen ich sage nein es ist nicht so hast du einen weil der Kunde muss erstmal dahin zu uns kommen. Und dann kann ich dich anrufen. Hier und da bewerben wir natürlich mal und sagen, hey, wir haben da jemanden. Wie schaut es bei euch aus? Stellt hier ein? Oder könnt ihr den, habt ihr Bedarf? Oder sowas. Das tut mir dann halt immer leid, weil dann die Leute auch sagen, ja, wir fühlen uns verstanden, aber hol mich hier raus. Das ist wie bei RTL und das geht dann leider nicht immer. Aber, aber danach wird es halt richtig cool bei den Gesprächen. Da erkennen auch die Kunden, wenn wir dann in die Gespräche gehen, was wir anders machen. Es ist nie klassische Bewerbungsgespräch. Nie. Okay.
0: Ähm, dann so die die Sache, ähm, was muss ich denn so als Arbeitgeber, was kannst du denn so einen Tipp geben, was muss ich denn heute State of the Art bieten, damit Leute zu mir kommen? Also ich lese ja immer wieder, du musst folgende Benefits bieten und sowieso etc. Ne? Meine These dagegen wäre so, wenn da steht, da steht Geschäftswagen beispielsweise. So, war vielleicht mal ein Treiber in den 90er Jahren, da wollte irgendjemand aus Statussymbolen einen Geschäftswagen haben. Ich stelle mir vor, ich fange jetzt bei einer Firma an, hätte plötzlich so einen Audi A6, ohne den jetzt schmälern zu wollen und kriege den als Geschäftswagen. So, das, ja, damit so hätte freuen. ich in meinem Freundeskreis überhaupt gar keinen Status. Das wäre etwas, das Motto, was fährst du denn jetzt für eine Karre? Du hast doch vorher einen 2.000 Euro Dreier BMW Cabriolet gefahren, der beinahe auseinandergefallen ist. Das ist doch eher so dein Ding. Das heißt, was, worauf ich hinaus möchte, ist, Benefits sind doch sehr, sehr stark individuell, das heißt, kann ich sowas in so einer Stellenausschreibung überhaupt über so eine ganz große Palette, gerade wenn ich vielleicht zwei, drei außergewöhnliche Leute suche, die ein bisschen anders ticken, ne, überhaupt motivieren, oder was soll ich mit einer U-Bahn-Karte für das ganze Jahr, wenn ich sowieso alles laufe und mit dem Fahrrad fahre, oder soll ich jetzt schreiben, es gibt ein E-Bike, und die Leute wohnen mitten in der Stadt und sagen, Alter, was soll ich denn mit dem E-Bike? Also, weißt du, worauf ich hinaus möchte, ist, ja. wie kriege ich Benefits denn ähm, in, einer, in einer Sache, wo ich immer wieder höre, das ist unheimlich wichtig, wie kriege ich das nur runtergebrochen? Muss ich das überhaupt in die Stellenausschreibung? Muss ich mir vorher Gedanken machen oder gehe ich erst, wenn ich mit den Leuten rede,
1: dann darauf ein, was kann ich ermöglichen und was nicht? Ja, musst, musst du nicht. Ne? Also, du musst dir halt Gedanken machen, was du, was du, was du geben kannst. Ähm, jedes Benefit hat, hat eine Wirkung. So, wenn du Menschen haben willst, die idealistisch sind. Und, und, und mitgestalten wollen, aber nicht auf Geld reagieren, dann kannst du nicht mit monetären Mitteln die Triggern. Das geht halt. Das muss halt auch so, wie du gerade sagst, zu, zu, dem, zu dem Kandidaten passen. Eine Palette wäre ganz gut, dass du sagst, ich biete dir das, das oder halt das und das an. Ja, wenn du das Auto brauchst, nimmst dir, aber wenn nicht, dann kriegst du halt was äquivalent anderes. Das kannst du natürlich machen, aber du musst halt wissen, was für einen Trigger du da gerade hast. Ja, nehmen wir den klassischen Investmentbanker, muss man ja immer wieder dazu sagen, also ohne jemanden persönlich, zu meinen, die reagieren auf Geld. Klar, ist ein bestimmter Schlag von Mensch, die Jungs wollen da Geld verdienen und die Mädels ähm, wollen analysieren, Big Business machen. Da kommst du mit Geld noch voran. Ja, die wollen alle kein Auto, die wollen die nackte Kohle, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Da reicht auch der Obstkorb nicht. Oder, oder IT, da es gibt introvertierte, extrovertierte IT. Du musst halt ganz genau wissen, wen will ich hier haben und was, auf was reagieren Menschen. Um es kurz zu machen, wenn du keine Ahnung vom Benefits hast, dann ruf mich an, ja, dann sage ich es dir. Ansonsten ähm, fragst du Kandidaten tatsächlich und sagst, hey, was wünscht ihr euch? Frag deine eigenen Mitarbeiter. Was würdest du dir wünschen, wenn du heute hier neu anfangen würdest? Wie würde ich dich heute in das Unternehmen hier reinkriegen? Was muss ich sagen? Mein Tipp ist immer, ich bin jetzt kein, selber kein großer Schreiber, ähm, was was Stellenanzeigen ähm, angeht. Mein Tipp ist immer, ganz viel über den Kandidaten zu schreiben. Also was wie er sein soll, welche Aufgaben er machen soll, welche Herausforderungen und so weiter. Und ich habe gestern noch eine geschrieben für einen gemeinsamen Bekannten von uns beiden. Da habe ich drei Punkte geschrieben, was die Aufgaben sind. Das ist eine Sales-Stelle, aber ich habe drei Punkte darunter geschrieben. Neun Punkte, was du dem Kandidaten alles gibst, ja, was du, warum der kommen soll, also die Benefits, ich glaube, nee, sieben Punkte, neun Punkte ähm, waren, waren ähm, sein Aufgabenbereich und ganz groß das Wort Autonomie und drei Bullet Points einfach nur, was die Aufgabe ist. Dann, 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 ist das Thema klar. Leute wollen nicht, dass du denen was vorkaufst. Leute wollen auch ein bisschen selber gestalten, wollen Autonomie haben, möchten Freiraum haben. Und ähm, wenn das alles sinnvoll ist, dann geht es um die Spielzeuge, Hardware, Benefits und so weiter und so weiter. Aber du musst halt, wenn du, wenn du dir, wenn du den Menschen klar machst, dass du dich um ihre mentale Gesundheit sorgst und, und Gedanken machst und um ihr Privatleben, vor allen Dingen jetzt in den letzten 14, 15 Monaten und die Flexibilität bietest, dann bist du schon ganz weit vorne. Dann, das ist, zieht besser als jeder A6, A8 oder S-Klasse. Ja, weil sie S-Klasse vielleicht nicht immer. Ja, da, da, kaufen, kaufen, kann,
0: kaufen lassen kann man sich ja immer noch. Also das ist ja... Das ist die Wahl hat man ja am Ende des Tages immer. Aber ich finde, ich finde, ich finde das spannend, was so, was so Leute ähm, dann ja, der Leute, allein das war Ausdruck Leute, ne, also so ein bisschen wie der Wähler oder der Bürger ja. wer ist das denn eigentlich so als Individuum. Ja. Ne? Also wir kommen da, wir kommen darauf wieder zurück. Man muss halt sehr individuell. Dann macht ihr mit eurer Persönlichkeitstest, dass ich auch gar nicht die Zeit verschwende mit Leuten, wo ich weiß, denen kann ich sowieso nicht das Arbeitsumfeld bieten, dass sie jetzt brauchen. Also Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleinere Firma bin und kann nicht mit der großen Kohle winken und tausend Benefits und ähm, betriebliche Altersvorsorge und so, es ist ihm alles wichtig, das wärst du halt aus der Persönlichkeit, wüsstest du, äh, das brauche ich dem Wiener jetzt hier nicht, nicht vorstellen, das passt auch gar nicht zu deren Spirit so, das ist genau. gar nicht das, das was wir sie beschäftigen wollen, weil ich hatte jetzt wenig Lust, ähm, bei irgendwo anzurufen ne, und zu sagen, hallo, ich hätte gerne Leasingverträge für meine Mitarbeiter für Autos, wäre nicht so mein größter Wunsch, was ich jetzt so persönlich gerne machen möchte. Oh mein, okay. ähm, aber das ist, ich finde das ja nochmal interessant. Also dieses dieses typische, alle über Einkommensscheren, logisch, das hört sich an, diese Selbstverständlichkeit, wird aber wahrscheinlich noch oft gemacht. Ne? Also das ist, es ja. ist schwierig und da kann ich auch verstehen, warum ich Hilfe brauche von Außen, die das halt professionell machen und nicht so mein Gutmenschen, äh, nicht Gutmenschen, sondern so also gutgläubige, wo ich so denke, ach ja, das mache, kann ich alles selbst. Das kann ich halt alles selbst. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wenn Leute vor mir sitzen. Ja. Ich glaube, ich kann das nicht.
1: Also die, die die Menschenkenntnis hast du ja auch. Ja, du redest jeden Tag mit mit zig verschiedenen Menschen und du hast ja auch so so ein Gefühl für einen Menschen innerhalb von zwei drei Minuten. Aus der, also aber aber eine Personalplanung ist eine sehr strategische Sache und es ist keine zu vernachlässigende Geschichte. Wenn du wenn du dann Unternehmen erfolgreich gestalten willst und erfolgreich in die Zukunft führen musst, dann ist es nicht nur wichtig, was du heute hier mit deinen Mitarbeitern erreichst, sondern auch morgen übermorgen. Ja, du musst ja nur 30 Prozent deine Ziele anheben. Ja, In unserer beiden Größen geht das ja noch. Dann, dann hast du auf jeden Fall einen Bedarf an Manpower. Was muss was muss ich denn machen? Muss ich, Wie viel Produktivität kann ich bei meinen bestehenden Mitarbeitern noch rausholen? Wenn ja, was mache ich dafür? Und wie viel muss ich halt extern neue Mitarbeiter dazu holen? Wie müssen die sein? Wir müssen die in einem Jahr sein, zwei Jahren und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Sache, das ist so eine schleichende Lähmung irgendwann. Wenn du ein großes Unternehmen bist und etabliert bist, dann hast du natürlich deine Prozesse. Und jeder sitzt ja aus einem bestimmten Grund an seinem Platz und ist involviert und, und hat was zu sagen. Und ich glaube, das ganze Persönliche geht irgendwann mal unter. Ja, Dann geht es um die harten Skills. Ja, Der klassische Controller, was soll er, was soll er können? Ja, toll, wenn er Excel formatieren kann, ähm, SAP-Daten auslesen, so ein bisschen ähm, interpretieren ähm, aus, aus Zahlen, muss er können. Ja, cool, aber... aber was heißt das denn für das Unternehmen? Das sagt ja auch viel über die Wichtigkeit und Relevanz in einem Unternehmen aus. Ja, wenn, wenn dein Controller zum Beispiel deine rechte Hand als Geschäftsführer ist, dann misst du ihm ja auch einen ganz anderen Wert ähm, bei ähm, und er fühlt sich natürlich auch anders. Also ne, macht dann nicht einen Dienst nach Vorschrift, sondern hat ein persönliches Interesse daran, dass dass es dem dem Geschäftsführer gut geht, dem Unternehmen gut geht. Er kennt, agiert vielleicht wahrscheinlich pro, prophylaktisch, agiert viel schneller statt reaktiv zu sein und ähm, das geht halt in einem großen Unternehmen oft nicht mehr. Ist ein Trend und da gibt es Bemühungen, sagen wir es mal so, da wird Energie aufgewendet, damit das halt auch funktioniert. Aber wir wir können noch mit jedem Bewerber sprechen persönlich. Wir haben kein ATS, also ein automatisches Lesesystem für Bewerbungen, wo nach Keywords und Aufbau eines Lebenslaufes selektiert wird. Ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen Bewerbungen in Deutschland gar nicht gelesen werden können, weil das ATS die einfach ausselektiert. Brauchen wir nicht zu machen, ähm, ähm, würde ich ich auch mich immer dagegen wehren, solange es geht.
0: Ja, also ich ich muss ja selber sagen, ich finde ja nichts langweiligere als Anschreiben und Lebensläufe. Es ist das langweiligste. Es ist ist das langweiligste aller Zeiten. Also bei mir. Bei mir persönlich ist es so, dass ähm, Anschreiben und das Lebenslauf bescheinigt nur, dass du dich in eine Form reindrücken lassen kannst, die dich als Person ausmacht und dass du in der Lage bist, das anzuwenden. Finde ich keinen besonderen Skill, wenn ich halt gar nicht in diese Form reinpasse. Das heißt, für mich ist diese chronologische Lebenslauf, das Anschreiben, ich interessiere mich für ihre Stelle, was clevere Leute dann auch mit Copy und Paste machen. So, Weil ich denke mir, wer, wer ist so bescheuert? und schreibt jedes Mal ein individuelles Anschreiben, was sowieso nicht gelesen wird. Gibt es so? Nur, mit sich einer mal im Also, das heißt, was ich immer nur Bewerbern sage, ist, na, die Social-Media-Profile sind eine harte Währung geworden. Ja. Weil ja. ich da halt viel mehr... Und ich meine jetzt nicht darum, wenn du auf einer Party bei Facebook blablabla äh, bla bla mal sowas gepostet hast, so... Da kann ich auch nur jeden sagen, das interessiert auch niemanden. Und dann weiß ich halt, du bist ein Partymensch, ist auch völlig in Ordnung. Ich brauche ja keine Maschine als Mitarbeiter, ich brauche ja Menschen. Vielleicht passt das ja ganz gut zu Reporting-Impulse, wenn du eher Partymensch bist. Deswegen glattgebügelte Social-Media-Profile auch nicht. Aber so, ich meine ja auch nicht in dem privaten Bereich, Instagram und solche Sachen. Aber das interessiert mich persönlich zehnmal mehr, wie interagiert dieser Mensch? Agiert dieser Mensch generell? Also da kann ich was vom Charakter ablesen. Traut er sich, einen Kommentar zu schreiben, ja oder nein, weil er weiß, ich kann ich daraus ableiten, der wird sich wahrscheinlich auch trauen, mal seine Meinung mir gegenüber zu sagen, wenn genau. er sie auch öffentlich postet. Und das heißt, wenn wir jetzt mal auf die Bewerberseite gehen, das hören sich vielleicht ein paar Leute an, die sich beruflich verändern wollen. Ne? wäre nur mein persönlicher Tipp. Gerade in der Beratung, wo ich jetzt eher sage, da musst du extrovertiert sein zu einem gewissen Grad. Da kommst du, kannst du nicht komplett introvertiert sein. Es gibt auch Modelle, da geht das, aber Bisschen musst du halt dich auch noch außen präsentieren, das gehört zum Job dazu. Und da muss ich dann immer so sagen, das ist eine Riesenchance von ganz vielen Bewerbern, die sie komplett sträflich vernachlässigen können, um sich auch individuell schon vorhinein zu zeigen. Weil wenn ich jemanden auf Social Media sehe oder mich sogar mit ihm unterhalten kann oder auch direkt, ne, und direkt mal anschreiben kann, weil der ist ja offen durch das Postfach, muss ich persönlich immer sagen, das ist tausendmal mehr wert als jeder Lebenslauf, weil mich interessiert doch nicht, was du gemacht hast. Mich interessiert, was du gerade tust und was du zukünftig machen möchtest. Genau. Das heißt, ich bin jetzt Geschäftsführer einer Techie-Firma und ich habe halt mittlere und neuere Geschichte studiert und über ähm, Gregor von Thur im fünften Jahrhundert das Weltbild des Christentums im frühen Mittelalter geschrieben im Stipendium. Also was ich damit sagen möchte ist, soll ich das jetzt, Teuger, soll ich das jetzt mein meinen Lebenslauf schreiben? Da bin ich mal gespannt, welcher HRler im Großkonzern das irgendwie geil findet. Wie viele Leute ich aber kenne, die sofort sagen würden, ja, den Wiener könnten wir zum Leiter BI machen, warum denn nicht? Passt doch, der ist vernetzbar. könnte ich ja gar nicht zeigen. Deswegen nochmal dich gefragt, als Bewerber, der sich verändern möchte, was würdest du empfehlen? Was wären so die Sachen, wo du sagst so, Du, ähm, man muss so, das muss man mitbringen, um auch einen geilen Job oder anders, den Job, den man haben möchte, dann auch zu kriegen. Weil es ist ja gegenseitig. Es muss ja nicht nur die
1: Firma das machen. Was machen als Bewerber? Ganz 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 zu Beginn, das Anschreiben finde ich persönlich total überflüssig, braucht kein Mensch. ja Und du kannst halt nicht auf eine oder zwei, die nach vier Seiten deine Motivation und Detail kundtun. Beim Lebenslauf, wie du gerade sagst, ich bewerte den Lebenslauf bis gestern. Bis gestern ist da dein Leben drin, ja was du alles gemacht hast, sagt mir für morgen nichts aus habe hier und da je nach Beruf natürlich ähm, das Wissen, dass du da fortgeschrittene Kenntnisse hast und Erfahrungen hast und so weiter und so weiter. Aber ich hatte mal einen Post dazu, dass der Lebenslauf tut ist, in, in vielen Bereichen schon, in vielen halt nicht. Aber da, wo du digital unterwegs bist ja und da, wo du halt deinen zukünftigen Arbeitgeber auch, auch in Social Media siehst, ist ein LinkedIn-Profil, was gepflegt ist, mehr als Gold wert, kannst du mit den Leuten interagieren. Wir machen das ja auch. Ne? Wir interagieren ja, wir posten ja und interagieren ja auch mit mit anderen Leuten, kommentieren, beantworten, kommentieren auch ganz, ganz gerne mit Leuten außerhalb unserer Bubble, challengen die so ein bisschen, provozieren die hier und da natürlich auch einfach ich hatte so einen, so einen Post von einer sehr großen deutschen Bank, die dann mal 2000 Mitarbeiter entlassen haben, wo ich dann gesagt habe: Ja, aber welche Skills habt ihr entlassen? Ich habe bis heute keine Antwort darauf gekriegt oder keine zufriedenstellende. Ähm, du kannst als Kandidat sehr, sehr viel machen. Ja, und im schlimmsten Falle ist es einfach nur ähm, den Fachbereichsleiter anzuschreiben und zu sagen: Hey, ich kann das und das und habe den Wunsch, ja irgendwann mal in, in eure Branche zu gehen. Wie schaut es denn aus? Wann habt ihr das? Wann wollt ihr denn mal einstellen? Oder das und das kann ich. Braucht ihr meine Fähigkeiten? Ähm, schadet niemandem. Du kriegst wird dir auch keiner den Kopf abreißen. Du kriegst eine sehr, immer eine gute Antwort, Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Im schlimmsten Falle heißt es, super gern, lass uns in Kontakt bleiben, aber heute nicht, aber vielleicht in einem halben Jahr oder sowas. Also es ist auch die die Bringschuld von Kandidaten, sich ins Spiel zu bringen, ja sich ähm, ich sag mal sich selber zu vermarkten ja, das heißt ja nicht umsonst social social branding, personal branding in, in social media das gehört dazu du musst natürlich sichtbar werden und auch aktiv werden gilt für die digitale welt außerhalb der digitalen welt ändert sich meine Meinung nicht also ein anschreiben braucht immer noch kein mensch und kann tatsächlich mit einem lebenslauf schon punkten und dann reicht auch der griff zum telefon und einfach mal vor ort anrufen und sagen wie schaut denn aus? Was können wir gemeinsam machen? Das ist immer noch die beste Initiative.
0: Also, hier jetzt eine nette halbe Stunde. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Eindruck gekriegt, über was Teuger und ich uns demnächst unterhalten werden. Plus einen Gast, herzlich eingeladen, wer da Bock hat mitzumachen. Gerne Leute, die auf der einen Seite suchen vielleicht auch Leute, die mal ihre Erfahrungen haben. Wir wollen es gerne, also man muss jetzt, man muss jetzt nicht der größte Top-Manager sein, aber schon Leute logischerweise damit Führungsverantwortung in irgendeiner Form, die auch diese Probleme und diese Sachen schon mal gemacht haben. Vielleicht kann er auch mal ein komplett junger Menschen so kommen. Wir wollen es nicht verschließen, aber es soll schon eher daran gerichtet sein, dass wir sagen, ähm, auf ein Top-Level, so, wo wir sagen, okay, da unterhalten wir uns, das muss gar nicht so data sein, es muss nur am Rande sagen, ey, das hat auch immer was mit Data zu tun, die ganze Welt ist ja mittlerweile auch so, also ja. machen wir machen uns nichts vor, also welcher moderne Beruf geht mittlerweile ohne Data in unserem Umfeld, selten und deswegen sage ich gerne, gerne melden, vernetzt euch mit Teuga vernetzt euch mit mir, falls ihr es noch nicht seid, schreibt uns an, da auch welche Themen ihr gerne hättet, was du Was wir auch gerne machen würden, ist auch in unserem Data-Job, 10 Uhr am Freitag, kommt er einfach um check Jack Lampka hat das mal perfekt gemacht, der hat sich mal dazu geschaltet und hat einfach mal seine Stellenausschreibung, die er hatte, mal von uns challengen lassen, so bei okay, mir ja. aus der Data-Sicht, weil ich das verstehe, Sarah Stemmler war auch noch da als Data-Scientist und hat es gesagt, du aus HR-Sicht, Gerne, herzlich eingeladen, kommt da auch auf uns zu, wir machen da gerne ein paar Sachen, mit euch probieren das aus, Ähm, dreht den Spieß da gerne um, ihr müsst jetzt nicht unbedingt immer nur zu uns kommen, im Sinne von Hört mal zu, ich habe eine Story oder ein Success zu erzählen. Nee, ihr könnt auch kommen, wenn ihr denkt, ach, ich möchte mich mal unterhalten. Uns ist nur wichtig, Community, Open, viele Sachen zusammen. Die Leute können Kommentare schreiben, selber fragen. Und dass man gemeinsam was entwickelt, dieses humboldtsche Bildungsideal, dass wir halt sagen, komm, wir machen lieber was zusammen, lernen alle und deswegen machen wir auch den Podcast, weil das für uns eine gute Geschichte ist und auch die Data-Jobs, um uns ja selber weiterzuentwickeln. Es geht nicht davon, dass wir uns alle immer nur beweihräuchern wollen, was du für eine tolle Success-Story ist. wie hat es wieder hattest bei einem Mitarbeiter oder so. Nee, es soll eher darum gehen, was sind die Probleme, wo muss man ran, wie entwickelt sich das. Und vielleicht ist ja auch alles, was wir behauptet haben, Teuger, dann in einem Jahr nicht wert. Lassen wir uns ja gerne was anderes dann belernt, macht auch gerne wieder was Neues, ja. aber wir starten jetzt einmal. wir hoffen, dass das auf Anklang findet und Tolga, aber auch, wenn du hier ja so ein bisschen mein Moderator bist, auch nicht durch die fünf Fragen durch musstest, machen wir es trotzdem folgendermaßen, dir gehören die letzten Worte hier in diesem Podcast. Du kannst sagen, machen, tun, was du möchtest, du oh mein kannst Gott. hemmungslos Werbung machen, du kannst dir völlig durchdrehen, was du nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung.
1: Oh, wir bin gar nicht darauf vorbereitet, ja, ähm, hat so viel Spaß gemacht, Weiß, weiß ich gar nicht ähm, nein freue mich freue mich tatsächlich über, über über jede jede LinkedIn-Verlinkung da sind wir halt äh, beide sehr aktiv ähm, freue mich über jeden Zuschauer der mitmacht ähm, wie du es gesagt hast auch gerne mal uns challengen ja, es kann ja auch sein dass es halt eine ein anderes Best Practice gibt was wir noch gar nicht so auf dem Schirm hatten ja Jack hat es halt vorgemacht bei ihm auch noch, Pharma ist natürlich auch noch mal sehr, sehr interessant. Ansonsten ähm, immer zuschalten lassen und ähm, Kommentare und, und Fragen stellen, die beantworten wir dann. Und für alles andere freue ich mich auf die nächste Zeit, die da noch kommt. Klasse, so machen wir das. Teuger. ich wünsche dir einen schönen Resttag.
0: Ne? Und wir hören uns wieder. Ciao. Ich danke dir, Andreas. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.